0: Ontem falei de um possível audiolivro sobre a evolução das coisas, sobre a maneira como os objetos também evoluem, não só os animais, não só os seres humanos, mas também os objetos e até as ideias e até as tradições e gostaria de fazer esse audiolivro talvez para a semana, hoje não vou começar, porque tive um comentário, eu recebi um comentário muito, muito engraçado e muito completo do José Alfredo Neto, já, já falei dele aqui várias vezes, já o encontrei ao vivo ainda há pouco tempo em Peniche, e espero que não tenha sido a última vez, que não foi certamente, uh, e ele ontem, perante aquele episódio dos sobre os calendários, comentou o seguinte, e vou citá-lo. Diz José Alfredo Neto, O curioso com o nosso calendário é que as contas nunca batem totalmente certas, mais uma manifestação de tal mistura de profundidade e futilidade do ser humano, quiçá, exemplo bem conhecido é o do ano bissexto, que tem de ser inserida cada 4 anos, porque na realidade um ano não tem 365 dias certinhos, sobram aproximadamente 6 horas, que convém não deixar de acumular demasiado. Menos conhecido é que por essas 6 horas serem também elas uma aproximação, neste caso por excesso de alguns minutos, de 100 em 100 anos há um que devia ser bissexto e não é. 1900, por exemplo, deveria ter, sido, deveria ter tido 366 dias e não teve, tal como 1800 e tal como 1700. Interrompo agora aqui a citação, portanto o comentário ainda não acabou, mas vou interromper, e vou perguntar a quem, a quem me ouve qual é que foi o último ano de passagem do, do século que enfim, o último ano do século, ou o primeiro, de acordo com algumas interpretações, isso é um bom tema, e aliás o José fala disso mais à frente no um comentário, mas o último ano de passagem de século foi o ano 2000, que foi, na realidade, o último ano do século XX. Ora, gostava que pensasse um bocadinho, quem está a ouvir, será que o ano 2000 foi um ano bissexto, segundo esta regra que o José acabou de enunciar, o ano 2000 não devia ser bissexto. De 100 em 100 anos temos um ano que não é bissexto. 1900 não foi, 1800 não foi, 1700 não foi. Então o 2000 foi ou não foi? Lembra-se? Bem, eu vou continuar a ler então o comentário do José sobre este, sobre este sobre este tema. Então, diz o José, mais curioso ainda é que 2000, que pela regra dos 100 anos não deveria ter sido bissexto, foi seguindo a regra normal dos 4 anos. Porquê? Porque o ajuste de tirar um ano bissexto de 100 em 100 anos acaba por criar um ligeiro desacerto que é corrigido de 400 em 400 anos com a introdução de um dia extra, o famoso 29 de Fevereiro. No caso do ano de 2000, acho que ninguém deu por ela porque andávamos todos focados na viragem do milénio, na ameaça do bug e até na eterna questão de saber quando é que muda o século, se é a 00 ou se é a 01. No meio disso, escapou-nos esta particularidade do bissexto, que não devia ter sido bissexto, mas afinal foi, porque 400 e 400 anos é como se fosse de 4 em 4. Uf! haja matemáticos que mantenham isto na ordem. E pronto, fim de citação do José Alfredo Neto. Este foi um excelente comentário sobre os anos bissextos, que às vezes não são e outras vezes são, dependendo se estamos no final do século, dependendo se estamos num, num ano uh, como o ano 2000, em que de 400 e 400 anos introduzimos um, a, um dia extra, é complicado e é interessante e claro que eu agora devia propor um livro sobre o tema, não é? E eu tenho um livro, Algudes, que eu sei precisamente onde é que está mas, na minha casa anterior, eu mudei de casa há 10 anos e sei perfeitamente onde é que estava o livro naquela casa, na atual, confesso que não sei. Eu já andei ali à procura, ele deve estar naquelas segundas e terceiras filas que às vezes temos e não consigo uh, encontrar o livro sobre os calendários, uh, mas não quis deixar de fazer um episódio sobre o tema, precisamente porque recebi este comentário tão, tão engraçado do José. Uh, amanhã... Eu vou falar, já que falámos de matemática, a matemática é um tema que me interessa muito e eu acho que é muito mais interessante do que as pessoas pensam. E os livros, mais uma vez, como já disse várias vezes, ajudam-nos a ir para outros lados, ou seja, a descobrir mais partes do território do conhecimento humano que nós nem sempre estamos atentos ou que até temos algum bloqueio mental. Há muitas pessoas que acham que a matemática é chatíssima porque confundem com uma certa uma, uma parte muito pequenina da matemática uh, e, e acabam por achar que aquilo não é, não é interessante. E, e é. E, e amanhã vamos falar de um livro muito interessante, de um economista, mas é um livro sobre matemática, que tem depois uma versão infantil que eu por assim aqui ao pé de mim, em que ele discute um livro sobre estatística uh, que é muito conhecido eu não estou a dizer nenhum dos títulos de propósito para que são são um episódio de amanhã, também tenho que fazer algum marketing para os episódios, um livro de estatística muito famoso, que hoje é muito lido, mas que foi escrito por alguém que depois acabou por usar as estatísticas, ou seja, um livro que avisa contra o mal que a estatística nos pode oferecer, ou nos pode dar, e que depois acabou por usar essa mesma pessoa, esse mesmo autor acabou por usar as estatísticas, para o mal, se quisermos. Uh, e este outro livro que amanhã eu vou revelar acaba por tentar mostrar como saber um pouco mais sobre matemática e saber um pouco mais sobre estatística ajuda-nos muito a pensar melhor. Mesmo com todos os perigos. Há até quem diga que os números enganam uh, e que devemos desconfiar sempre. Sim, temos sempre de desconfiar, mas os números enganam uh, se não os soubermos usar. Muitas vezes ajudam-nos a acertar o pensamento e a perceber facto, o que é que se está a passar ou o que é que não se está a passar. E é sobre isso que vamos falar amanhã. Antes disso, ainda gostava de voltar aos calendários para falar de dois temas. O primeiro tema é um facto curioso que eu tinha na minha cabeça e que depois acabou por falhar por causa da Covid, que foi os anos bissextos, eram os anos dos Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos uh, acompanham-nos desde, um, desde há um século e tal, não é? E acabam por uh, marcar esses anos uh, bissextos. Houve... No entanto, dois Jogos Olímpicos que não ocorreram no ano bissexto, os Jogos Olímpicos da Era Moderna. Estamos a falar de 1900, precisamente pelo motivo que o José apontou há pouco. 1900 não foi um ano bissexto, foi um dos anos em que poder, deveria ser um ano bissexto, mas não foi para conseguirmos acertar o calendário. E, depois do ano 2000, foi ano bissexto, e, portanto aí tudo bem. Uh, mas também os Jogos Olímpicos não foram no ano bissexto em 2021. Uh, ano em que tivemos os Jogos Olímpicos de 2020, que foram adiados um ano, precisamente por causa da Covid. E aí tivemos os, os Jogos Olímpicos num ano uh, fora do que é normal. Normalmente são em anos bissextos e normalmente os Jogos Olímpicos uh, de verão são os Jogos Olímpicos de determinada Olimpíada. A Olimpíada é um grupo de Uh, quatro anos que, que, que estão a ser contados para estes Jogos Olímpicos da Era Moderna, desde 1896, quando ocorreram os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna, como, como disse. Uh, e assim, como, como os Jogos Olímpicos são os Jogos Olímpicos de, de, de uma certa Olimpíada, uh, estas Olimpíadas incluem aquelas vezes em que os Jogos Olímpicos não ocorreram por causa das guerras mundiais. Portanto, os Jogos Olímpicos de Paris... Serão os Jogos Olímpicos da 33ª Olimpíada, mas na verdade serão os, uh, os Jogos Olímpicos número 30, os trigésimos uh, Jogos Olímpicos, uh, coisa que nós não vamos ouvir, vamos sempre ouvir, que são os Jogos Olímpicos da 33ª Olimpíada, 33ª Olimpíada desde 1896. E aqui temos mais uma vez a, a demonstração de como os calendários humanos, até estes, mais recentes, criados no final do século XIX, têm esta mistura de regularidades e irregularidades. Já agora, se, se estiver com curiosidade, os Jogos Olímpicos de Inverno não são contados da mesma forma, são mesmo contados pelo número de Jogos Olímpicos que uh, ocorreram e, portanto, os próximos serão, em 2026, em Milão e Cortina da e serão os 25 Jogos Olímpicos de Inverno. Não são os Jogos Olímpicos de determinada Olimpíada, mas sim os 25 Jogos Olímpicos de Inverno. No caso do Verão, então esses sim marcam o, a, a mudança de Olimpíada, esse grupo de quatro anos. O segundo ponto que eu gostava de, de, de referir, eu disse há pouco que ainda tinha mais dois, dois aspectos para referir, é a questão do, do final do século. Uh, é verdade que segundo o calendário gregoriano, não houve um ano zero. Passámos do, do ano 1 antes de Cristo para o ano 1 depois de Cristo e, por isso, o ano número 100 é o ano 100, que termina o século. Portanto, no final do ano 100 acaba o primeiro século e no início do ano 101 acaba, começa o segundo século e, por aí fora, até chegarmos a 2000, que é o último ano do século XX 20, e 2021, 2001, peço desculpa, é o primeiro ano do século XX. Mas, entretanto, já depois do ano 2000, houve um, uma pequena alteração que mudou um pouco esta forma de ver as coisas. E uh, esta alteração foi um, a, a, a Organização Internacional de Padrões, a International Standards Organization, declarou que podemos considerar uh, a existência de um ano zero, que neste caso se tem de grafar segundo o calendário da, da ISO, ou da ISO, não sei como é que querem dizer, se grafar com quatro zeros, porque os anos têm todos quatro dígitos neste calendário, que é um calendário gregoriano alterado, e nesse caso nós passamos do ano menos 0001 para o ano 0000 e depois do ano 000, passamos para o ano 0001, depois para o ano 0002, e por aí fora. Portanto, o ano... O ano 1 antes de Cristo, no calendário gregoriano, será o ano 0000 neste novo calendário. O ano 2 antes de Cristo será o ano menos 0001 e por aí fora. E neste caso, neste calendário alterado pela, por esta organização que define os padrões usados a nível mundial, neste calendário... Uh, então o século o primeiro século começa no 0000 e acaba no 0099 e o segundo século começa no 0100 Uh, e por aí fora, neste caso o ano 2000 teria sido o primeiro ano do, do século XXI deste calendário. No entanto, há mais promenotes, porque esta, esta organização também diz que o calendário não deve ser usado retroativamente, mas se for usado, então deve ser com estas regras. É um pouco complicado, mas só para dizer que teria sido perfeitamente possível inserir um zero no calendário. Não aconteceu porque, na altura em que o calendário gregoriano foi pensado, não era muito habitual termos um zero. No entanto, os anos antes de Cristo servem perfeitamente de anos de números negativos. Podem ser números negativos, podemos encará-los como números negativos, é fácil perceber isto. E os números negativos, em geral, quando estão incluídos na, na nossa contagem, implicam a utilização do zero. Basta pensar num prédio, não é? Se temos o menos um, também temos o zero ou o resto de chão e depois temos o um. É uma discussão interessante, não sei se alguém quer adicionar alguma, alguma coisa, não sei se o José quer também comentar esta questão do, do final do século. Na verdade, quando nós estávamos no ano 2000, o calendário era o gregoriano sem qualquer alteração e nesse caso o ano 2000 era mesmo o último ano do século XX e o ano 2021 foi o primeiro ano do século XXI. Bem, com tanta conta e tanto ano e tanto calendário e tanta matemática, espero não ter já, uh, digamos, afastado muitos ouvintes da pilha de livros. Nós vamos voltar aos livros uh, com nomes e com títulos já amanhã sobre matemática. Foi mais um episódio da pilha de livros. Muito obrigado e até amanhã.